0: Amados hermanos, hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que la gracia y el favor de Él sean hoy sobre nosotros, sobre los nuestros, en el momento que estemos, la circunstancia que pasemos, las confrontaciones que tengamos. Recuerde que si Dios es por nosotros, nada ni nadie podrá contra nosotros. Estamos estudiando la palabra de nuestro Dios en Romanos 10, 17, que nos dice así así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios hoy estamos concluyendo el estudio de fe revelada hoy tendremos cómo obra la fe Hebreos 11.13 nos dice así conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo sal y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Aparentemente es contradictorio lo que estamos diciendo, que esto es como obra la fe, pero recordemos que esta promesa ...Dios le hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob... ...en otras de ellos, de estos tres personajes... debería nacer una nación... ...deberían nacer los hijos propios de ellos... ...y de ahí que Dios le advirtió esto a Abraham... ...en Génesis 15, 13 al 16, que dice así... ...entonces Jehová dijo a Abraham... ...ten por cierto que tu descendencia morra, morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida cuatrocientos años, mas también a la nación que la cual servirán juzgaré yo y después de esto saldrán con gran riqueza y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo. Dios le está advirtiendo a Abraham que los, sus hijos, recuerden que 77 de ellos, cuando nacían ellos como pueblo, pues fueron a Egipto y José fue, quien, fue el instrumento que Dios usó y ahí estuvieron por 430 años, y sucedieron lo que dice el Señor, sin esclavos, luego saldrían con gran riqueza, pero también decía que la tierra estaba poseída por el amorreo, y que en la justicia de Dios, diría yo, eh, todavía el colmo de su maldad no había llegado hasta ese momento, y cuando llegue eso, todo conjugará, Israel irá, a la tierra que Dios le prometió, como así lo fue. En Según Hebreos 11.13, nos habla la manera como opera la fe. Nos dice así, mirándolo de lejos. Lo primero es mirándolo de lejos, una de las formas. Recuerden que para Dios ver tiene mucha importancia, como Dios le enseñó a Abraham, el Padre de la Fe, en Génesis 13, 14 y 15, le dice así, y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza tus ojos y mira el lugar donde estás hacia el norte y el sur, al oriente y al occidente, todo Toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Cuando ya se separó el sobrino de Abraham, Lot, se fue finalmente llegó a Sodoma. Sin embargo Dios le dijo que él subiera a la montaña y que a donde él pudiera ver al este y al oeste, al norte y al sur, todo lo que pueda ver, eso le daría en herencia para siempre. ...a su pueblo... ...hoy también tenemos... ...a Jacob... ...recuerden que él ha ido... ...a la casa de Labán... ...allí... ...ya ha tenido... ...su familia... ...ha tenido posiciones... ...pero durante... 20 años... ...diez veces decía... ...Jacob... ...que Labán le había... ...cambiado el salario... ...y de pronto... Recordemos que también él era pastor de ovejas de su de su tío y a la vez su suegro. Para el tiempo no era la ley y por tanto no era pecado el que esté con su propia familia, diría yo. Pero una noche en sueños Dios le reveló a Jacob cuál sería su salario. Y esto consistía que el salario eran los borregos listados, pintados, salpicados... ...y diversos colores... ...que no había en el ato de Labán... ...sino extremadamente muy pocos... ...entonces... ...tomado del sueño... ...puesto en obra lo que vio... ...en el sueño... ...necesariamente Dios hace la obra completa... ...el descortezó... ...a los árboles... ...y las cortezas del árbol... ...los puso delante de las ovejas... ...y ellas concebían... ...y parían más tarde... Conforme habían visto, eso dice Génesis 30, del 38 al 40, escúchelo. Y puso las varas que había mondado de delante del ganado en los canales de los abrevaderos del agua, donde venían a beber las ovejas, las cuales procreaban cuando venían a beber. Así concebían las ovejas delante de las varas y parían borregos listados, pintados, Salpicados de diversos colores y apartaba Jacob los corderos y ponía en su propio rebaño los listados y todo lo que era oscuro en el ato de Labán y ponía su ato aparte y no los ponía con las ovejas de Labán. Continuamos leyendo en Génesis 30, 40 al 43 que dice «y sucedía» que cuantas veces se hallaban en celo las ovejas más fuertes Jacob ponía las varas de delante de las ovejas en los abrevaderos para que concibiesen a la vista de las varas pero cuando venían las ovejas más débiles no las ponía hacían las más débiles para Labán y las más fuertes para Jacob y se enriqueció el varón muchísimo y tuvo muchas ovejas y siervas, y camellos, y asnos. eso es la manera como Dios la enriqueció. Concebían los animales, eh, las ovejas, tanto como los cabritos, se, eh, se juntan, se acoplan como parejas, eh, y de pronto concebían de acuerdo a lo que veían. Y así fue la gloria que tuvo este, Jacob de salir enriquecido y con muchas ovejas y siervos y siervas, criados, cameños. Bueno, él salió en victoria. También tenemos hoy la historia de dos grandes, de la palabra de Dios, dos grandes profetas, Elías, el gran profeta y hoy el postulante a profeta Recuerde que a Elías Dios lo traspasó a los cielos y Elías, en gratitud del servicio de Eliseo, que era su servidor, le dice algo que escuchemos y cuál es la condición para que él tenga las bendiciones. No dice así Segunda de Reyes 2, 9 y 10. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, «Pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti». Y él le, y dijo Eliseo, «Te ruego que una doble porción de tu espíritu venga sobre mí». El profeta le dice, cosa difícil has pedido, si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. En otra le dice, Israel volvió su corazón a Dios, por lo que tú tenías poder, yo quisiera la doble unción de tu poder. Y bueno pues, y él estuvo atento cada momento, cada circunstancia, y cuando ya sucedió, el ángel de Dios lo levantó con un carro de fuego al cielo en Segunda de Reyes 2, 14 y 15 lo dice y ya le cayó por cierto a Eliseo el, su manto y no dice y tomando el manto de Elías que se le había caído golpeó las aguas y dijo ¿dónde está Jehová el Dios de Elías? y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas se apartaron a uno y al otro lado y pasó Eliseo y viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. De pronto, pues, él vio y la condición para que él tenga la doble porción del espíritu de Elías era que si lo viera cuando fuera tomado y cuando lo vio él gritó: carro de fuego, carro de Dios. Cayó el manto de Elías, que es la unción eh, simbólicamente representado, y hoy tenía el mismo espíritu de Elías, y hoy Dios lo levantaba como uno de los grandes profetas. Va, va a decir que está registrado ocho milagros hechos por de Dios, hecho a través de, de Elías, pero también está escrito: 16 milagros hecho por Dios a través de Eliseo. Hoy tenemos, nos dice la palabra, que verán los jóvenes visiones y que los ancianos soñarán sueños. Eh, de pronto Eliseo se encuentra en, en una mañana donde el rey de Asiria había, había sitiado su casa. ¿Por qué? Porque cierto día en la guerra que tenía Asiria contra Israel, el, el rey le dice a, a la, al comandante general de su ejército que dentro de ellos necesariamente había un traidor, porque todo lo que ellos planificaban, el rey de Israel lo sabía. Y de pronto alguien le dijo, no, no es así. Lo que pasa es que el profeta Eliseo, Dios le habla en los secretos, todo lo que decimos acá, él le comunica... Al rey de Israel y por eso fracasamos. Entonces montas todo su ejército y va contra Eliseo y al encontrarse ante esa realidad, qué resulta que sitia la casa de Eliseo y como Jesse su criado era quien le preparaba el alimento, él ha salido a buscar el agua y encontró que el cerro está lleno de esto y de pronto Vuelve y le da la noticia a Eliseo. Eliseo le dice, no te preocupes, más son nosotros, los que están con nosotros que los que están con ellos. Y bueno, al final estaba contradic contradicho el siervo porque él lo ha visto. Y hoy le pide a Eliseo que Dios le abra los ojos. Segunda de Reyes 6, 17, 18. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra los ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de liceo, y luego que los sirios descendieron a él, oró a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente, y los hirió con ceguera conforme a la petición de Elías. Dios escucha la oración de su pueblo. El mundo espiritual es real, pero... ...ahí está... ...solamente tenemos que tener... ...capacidad de verlo... ...como hoy... ...pues nos demuestra la ciencia... El, ...el sonido... ...estamos predicando aquí... ...pero llega a muchas ciudades... ...y en muchos lugares del mundo... ...las visiones están ahí... ...pero tiene que haber un receptor... ...y ese receptor... ...somos los que hemos nacido de nuevo... ...por eso nos dice la Escritura... ...en 2 Corintios 3, 18... ...por tanto todos nosotros mirando a cara descubierta como por un espejo la gloria de Dios, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. En otras, cuando en tu espíritu se haga real el mundo espiritual y tengas, veas la gloria de Dios y Dios manifestándose a tu vida, tu vida cambiará. ¿Por qué? Porque Dios se ha hecho real a tu existencia. Por eso decía Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven... ...la segunda forma... ...es creyendo... ...Marcos 9, 22... ...20 al 22... ...nos dice aquel muchacho que... Eh, ...habías... ...era epiléptico... ...él... ...era llevado a, al agua... ...o al fuego... ...para ser muerto por cierto en el reino de las tinieblas... ...hoy este hombre... ...ha llegado a buscar a Jesús... ...no lo he encontrado... Ha encontrado a los discípulos de Jesús y de pronto ninguno de ellos pudo echarlo fuera de los demonios y miraron hacia el, hacia el monte. Jesús había, se había separado esta noche con tres de sus discípulos ahí donde se llama el monte de la transfiguración y de pronto ven descender a Jesús y al verlo a Jesús el padre busca a, a, a Jesús y le dice así y se lo trajeron. Y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarrajos. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que esto le sucede? Y él dijo, desde niño, muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. ¿Sabe qué dice el Señor? que si puedes creer, para el que cree todo es posible, avanzamos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo lo es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús lo vio, que la multitud se agolpeaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él, entonces el espíritu clamando, sacudiéndose con violencia salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto, pero Jesús tomándole de la mano le enderezó y le levantó. ¿Sabe qué? El Señor nos dice que creer es poseer en nuestro espíritu lo prometido por Dios, y esto es la garantía de lo que nosotros le pedimos a Dios, vendrá a nosotros eso lo dice Marcos 11 24 por tanto os digo que todo lo que pidieres orando creed que lo recibiréis y vendrá todo lo que pidas orando cree que lo recibes cree que te pertenece en tu espíritu por cierto y todo lo que tú en tu corazón ya lo poseas eso vendrá una tercera cosa nos dice saludándolo Génesis 15, de 4 a 6, la experiencia de Jesús con nuestro Dios. Y nos dice así, Luego vino a él palabra de Jehová, diciendo, No te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera, y le dijo, Mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas, si las puedes contar, y le dijo, Así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Sabes? La, el saludar, el visualizar, es imaginarnos la bendición prometida y confesarla por fe, de tal manera que Abraham veía en cada estrella, cada noche, por cierto, que veía el rostro de uno de sus hijos y alguien dice que podía... ...imaginarse diciéndoles... ...papá Abraham... ...por cierto Abraham... ...Romanos 4, 19, 20 ...nos dice así... ...el caminar de Abraham... ...y no se debilitó en fe... ...al considerar su cuerpo... ...que estaba ya como muerto... ...siendo de casi ya 100 años... ...o la esterilidad... ...de la matriz de Sara... ...tampoco dudó... ...por incredulidad de la promesa de Dios... Sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Abraham, el que tenga descendencia, donde él ya estaba abandonado, y también este, Sara, la esposa, y había cesado su costumbre, él le escribió a Dios aún contra esperanza. Y este Dios nuestro, recuerden que también en Moria nacido ya, este. Isaac, Dios le pidió que lo entregase en holocausto y al ver Dios la determinación de, de Abraham ya tenía a, a su hijo atado y lo tenía ya para entesar el, el cuchillo sobre él y de pronto nos dice así, y dijo Dios, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no, no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. En tu simiente serán benditas ...todas las naciones de la tierra... ...por cuanto obedeciste a Jehová... ...él le crió a Dios... ...y su fe... ...le fue contada por justicia... ...y finalmente... ...la cuarta forma... ...es confesando... ...¿sabe qué? ...hay un milagro en nuestra boca... ...como nos dice... ...Marcos 11:23, ...porque de cierto... ...de cierto os digo... ...cualquiera que dijere ...a este monte... ...quítate... ...y échate en el mar y no dudare en su corazón sino creyere que será hecho lo que dice lo que diga le será hecho hay un milagro en nuestra boca lo que declaremos será hecho por eso nos dice Romanos 18 más 18 más qué dice cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón esta es la palabra de fe que predicamos todo lo que digamos creyendo será hecho cuando Dios levantó al sucesor de Moisés, a Josué, en Josué 1.5 Dios le dice, Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré, ni te desampararé. En el verso 8 le dice la fórmula cómo él va a conquistar y va a destruir a todos sus enemigos y va a repartir la tierra a Israel Israel la prometida Abraham, a Isaac y a Jacob. Dice así, Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo se saldrá bien en otra. Concéntrate en la palabra, decláralo, confiésalo, habla con tu boca, piensa en tu mente lo que estás hablando y cuando ya la totalidad se haya disipado lo razonable y lo lógico y hayas introducido en el mundo espiritual a través de meditar, verás la gloria de Dios y lo hizo Josué, conforme Dios le había dicho. Israel tomó la tierra prometida porque un hombre creyó, habló y confesó por fe, no las circunstancias, sino la promesa de Dios que le había hecho de entregarle la tierra prometida. Que Dios añada bendición de su gracia, que aprendamos a obrar en fe y a ver milagros y señales que de Dios nos alcanzan. Que las bendiciones de Dios sean con ustedes, reenviemos a otros para que otros también sean alcanzados por esta gracia de Dios en el nombre de Jesús.